0: Bonjour Lionel. Bonjour. Alors, aujourd'hui, un sujet qui est toujours d'actualité. Je suis subodore qu'il vous intéresse énormément et qu'il vous passionne. Il s'agit de l'exploration de la planète Mars. Et surtout que 2020,
1: c'est une année d'exploration, ou en tout cas, c'est une année où on va envoyer des, des, des engins à destination de, de la planète Mars. C'est tous les deux ans, à l'occasion d'un rapprochement entre la Terre et Mars, on va en parler, pourquoi tous les deux ans euh, toutes les agences spatiales envoient des missions pour aller explorer la planète rouge. Alors 2020, c'est l'année du rapprochement de la Terre et de Mars. Il y a une fenêtre de décollage hein, entre le 17 juillet et le 5 août. Tout doit partir à peu près à cette période-là pour une arrivée sur Mars en février 2021. Et pour une fois, il n'y a pas, on va dire, qu'une seule mission ou peut-être deux qui partent. Il y en a beaucoup euh, donc on va faire un peu la liste et, et surtout tout le, euh, le détail de toutes les missions qui partent vers Mars. Euh, on pense que ça va donner quand même l'impression qu'on est à l'aube de ce qu'on pourrait appeler une colonisation, même si une mission habitée, c'est peut-être quand même pas pour tout de suite. Bon, ben on y revient dans quelques instants.
0: Alors Lionel, euh, vous nous disiez dans l'introduction que tous les deux ans, on s'intéresse un peu plus à la planète Mars. Il y a sans doute des raisons euh, très particulières à cela, parce qu'on pourrait s'y intéresser tout le temps.
1: Ben on pourrait s'y intéresser tous les ans, mais euh, on est tributaire de la mécanique céleste. On appelle ça comme ça, c'est la position des astres les uns par rapport aux autres dans le système solaire. La Terre fait le tour du Soleil en un an, mais Mars fait le tour du Soleil en presque deux ans. C est un petit peu plus loin que la Terre du Soleil, donc elle tourne plus lentement et surtout son orbite est beaucoup plus longue. Donc Mars fait le tour du Soleil en deux ans. Ce qui veut dire que lorsque la Terre a fait un tour complet, Mars n'a fait qu'un demi-tour. Elle se trouve du coup de l'autre côté de son orbite. Et donc c'est impossible d'envoyer quelque chose, ce serait la distance maximum. Et donc on, on attend que les configurations des astres, on parle de configuration, soient les mêmes à chaque lancement. C'est-à-dire la Terre et Mars au plus près, ce qui n'arrive que finalement tous les deux ans. Pour être plus précis, c'est tous les deux ans et 50 jours. Ça s'appelle une période de révolution synodique. La période de révolution de la Terre, quand on parle de un an pour Mars de deux ans, ça c'est la période de révolution sidérale, c'est autour du Soleil par rapport aux étoiles. Mais quand on parle de deux astres l'un par rapport à l'autre, là ça change tout. Et là on parle de révolution synodique. Et ce qui nous intéresse c'est la période de rapprochement. Vous verrez cet été, on verra la planète Mars dans le ciel parce que la Terre se rapproche de Mars et au moment le plus, le plus proche, où la distance est la mini minimum, et ben on parle d'opposition. Donc ce qui nous intéresse, c'est les oppositions entre la Terre et Mars qui n'arrivent justement que tous les deux ans et 50 jours. Les oppositions ne se valent pas toutes parce que l'orbite de la Terre n'est pas circulaire. Oh, peu, hein. Il s'en faut de peu. Il n'y a ouais. que 5 millions de kilomètres d'écart entre le moment le plus où on est le plus près et le moment où on est le plus loin. Mais pour Mars, pour Mars, c'est un peu plus important. Pour Mars, au plus près du Soleil, Mars est à 206 millions de kilomètres du Soleil. Et au plus loin, Mars est à 249 millions de kilomètres du Soleil. Donc là, il y a plus de 40 millions de kilomètres d'écart. Ce qui veut dire que toutes les oppositions, le moment où la Terre est au plus près de Mars, ne sont pas équivalentes. Par exemple, l'opposition qui approche là, cette année, c'est le 13 octobre 2020, lorsque la Terre et Mars seront au plus près, eh bien, la distance entre les deux astres sera de 62 millions de kilomètres. Euh, L'opposition suivante, ce sera le 8 décembre 2022, là, ça fera 82 millions de kilomètres. Et celle d'après, 2025, 96 millions de kilomètres. Alors, et celle d'après, encore pire, 2027, là, c'est 101 millions de kilomètres.
0: J'imagine, euh... deux... ouais, J'imagine Lionel, que ces millions de kilomètres ont une importance énorme pour envoyer des satellites artificiels et des missions d'exploration. Euh, soit... Ça fait deux
1: fois plus de kilomètres, quoi. Et donc, donc forcément, c'est deux fois plus long, c'est deux fois plus de, 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 on va dire, de, de carburant, enfin, pas vraiment parce que tous les moteurs ne sont pas allumés à chaque fois, mais en tout cas, on, toutes les oppositions ne se valent pas, c'est plus facile lorsque l'opposition est favorable. La prochaine opposition vraiment favorable, c'est 2035, il n'y aura que 57 millions de kilomètres. Le voyage, pour qu'il ne dure pas trop longtemps, justement, on l'envoie, on, on prévoit les voyages vers Mars au moment des oppositions, les années où il y a une opposition. Alors, on n'envoie pas non plus au moment pile de l'opposition, là où euh, la distance serait minimum. Il faut un peu anticiper, parce que la Terre va plus vite que Mars sur son orbite. Si on envoie juste le jour de l'opposition, la Terre s'en va. Et donc, on aurait la vitesse de la Terre à retrancher de la, de la vitesse de la, de la sonde. Donc, c'est un peu idiot. Il faut prévoir un petit peu avant, donc en gros trois mois avant, pour une arrivée trois mois après. Et donc, c'est pour ça que le voyage à peu près dure à peu près six mois. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le voyage ne part pas en ligne droite. Là encore, on est tributaire des forces de la mécanique céleste. Et euh, représentez-vous le, le, la force de gravitation, comme le disait Einstein, avec par exemple une boule de bowling sur un matelas, ça fait des cuvettes. Et donc la Terre est un peu plus proche du Soleil, dans cette grosse cuvette que creuse le Soleil dans tout le système solaire. Mars est un petit peu plus haute. On, et donc les trajectoires, c'est dans le fond de cette cuvette-là. Ce ne sont pas des lignes droites. On fait vraiment du tir balistique. On envoie avec un propulseur très rapidement au départ pour décoller de la Terre, mais tout est calculé pour qu'après, il y ait le minimum de correction pour ne pas user de carburant. Et donc, c'est directement vers Mars. Et on envoie vers Mars à la position qu'elle occupera au moment de l'arrivée sur Mars. Et ça veut ouais. dire qu'on tire vers un point de l'orbite que Mars n'occupe pas encore. Ben donc, oui. tous ces calculs-là sont quand même… Bon, il ne faut pas se tromper dans les calculs. Euh, et il voilà, y a des choses à respecter, ça c'est le propre de la mécanique céleste et c'est le propre des ingénieurs que de faire les calculs corrects pour arriver sur Mars mais jusque-là, il n'y a pas eu d'erreur et donc 2020, c'est à nouveau une année où on va envoyer tout un tas de choses et notamment, il y aura des orbiteurs et des rovers donc en général, les missions comportent un module qui va rester en orbite autour de Mars pour une exploration, on va dire, en altitude et aussi, les orbiteurs servent de relais pour les transmissions radio, transmettre les données, les images. Et, un, orbite, et un, un rover, donc un atterrisseur pour certaines des missions. Là, on va poser un rover sur Mars. En fait, c'est un gros laboratoire qui va analyser la planète, mais en surface. Très bien, on se retrouve dans quelques
0: instants. Alors Lionel, Mars suscite beaucoup de convoitises et, et normalement et, et logiquement de la part des Américains et de la NASA parce que eux, ils, ont, ils ont une ambition quand même vis-à-vis -vis de Mars, peut-être plus prononcée que, que pour d'autres puissances, mais on y reviendra dans, au cours de cette émission.
1: Alors les Américains, évidemment, ils ne manquent pas une occasion, une fenêtre de tir pour envoyer une mission vers, vers Mars. Donc ça date depuis les années 70 quand même avec l'émission « Viking ». Euh, donc on a dit que la fenêtre de tir, c'était du 17 juillet vers début août, arriver sur la planète rouge entre février et avril pour les différentes missions. Et bien que Mars soit au minimum de distance seulement éloignée de 62 millions de kilomètres, les sondes vont parcourir pour chaque mission 500 millions de kilomètres d'un système solaire pour arriver à destination. Et donc les Américains préparent une mission avec un orbiteur, évidemment, et un rover. Euh, ils le but pour les Américains, c'est toujours le même but, c'est rechercher d'anciennes traces de vie. Et aussi, un autre objectif, c'est préparer les futures missions habitées. Même si là, on n'a pas de, 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 de perspectives et d'années précises à donner, en tout cas, c'est un but avoué. Il y aura dans cette mission de la NASA 23 caméras, des caméras haute définition, des caméras couleur. Des, des oreilles pour écouter euh, le vent martien, par exemple, et aussi des lasers pour faire des expériences de chimie. Alors, des choses que l'on sait déjà faire, mais que l'on fera encore en mieux avec cette mission 2020. Le rover de la NASA, il est encore plus gros que d'habitude. Ils en ont déjà envoyé quelques-uns. Longueur, 3 mètres. Largeur, 2 mètres. C'est 6 roues. Vitesse moyenne, alors ça, ce c'est pas, pas du turbo, hein, c'est 200 mètres par jour. Euh, il sera équipé d'une station météo. La station météo va mesurer des températures au sol, température de l'air, pression, humidité, direction, vitesse des vents, du rayonnement aussi dans les différentes bandes spectrales. Il va y avoir alors, euh, une super, alors une caméra laser. Ça, elle s'appelle SuperCam. Celle-là, c'est un laser. Euh, pour, à quoi sert le laser C'est pour traquer les molécules organiques. En fait, c'est une version améliorée du laser actuellement utilisé sur Mars sur le rover Curiosity qui s'appelle CamCam. Mcam c'est un laser qui a été développé même par les Européens. Euh, et ben là, ce sera super CAM. Ce laser, à quoi il sert En fait, il sert à tirer sur les roches. C'est un laser pulsé. Il fait des tirs sur les roches et il transforme la croûte en plasma. Et en fait, ce plasma-là est analysé par spectrométrie. Donc, on arrive en tirant avec un laser à faire de la spectrométrie et à analyser eh ben la nature des roches. Il y aura aussi un radar qui s'appelle RIMFAX lui servira à analyser des couches géologiques jusqu'à 500 mètres de profondeur. Donc là, on va même étudier le sous-sol de la planète Mars. Un spectromètre à fluorescence des rayons X, à quoi il va servir celui-là Il va déterminer les éléments chimiques présents dans un échantillon de roche, mais jusqu'à l'échelle du grain de sel. Jusque-là, l'échelle d'analyse était supérieure à ça. Là, vraiment, c'est grain par grain qu'on pourra analyser, déterminer la nature et les éléments chimiques dans les roches. Un autre spectromètre qui s'appelle Sherlock, alors tout ça, ce sont des acronymes. Les noms sont parfois rigolos, mais ce sont des acronymes. Sherlock, il analyse la, la composition organique du sol euh, et notamment son, son altération, puisqu'on sait qu'il y a des argiles qui existent sur Mars maintenant. Donc l'altération des roches par un environnement liquide et donc peut-être des, des, une recherche d'indices de vie microbienne. Il y a aussi un micro, Mars microphone, microphone, qui servira à enregistrer les vents martiens, mais aussi il arrivera à enregistrer les impacts du justement du laser jusqu'à 4 mètres. Donc on va écouter la planète Mars.
0: D'accord. Et
1: il y a une expérience tout à fait passionnante qui s'appelle MOXIE. MOXIE, c'est un test de production d'oxygène à partir des ressources locales, et notamment à partir du dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère martienne. Alors pourquoi produire de l'oxygène eh ben, Ce sont des tests pour, en particulier, l'arrivée des futurs astronautes sur la planète Mars. Ils auront besoin d'oxygène pour vivre et l'oxygène, on ne va pas l'amener avec nous. Il faudra s'arranger pour le produire sur place à partir de ce qui existe sur place. Et à partir du dioxyde de carbone, finalement, on va faire comme des plantes vertes, dioxyde de carbone qu'on va transformer et on va produire de l'oxygène à partir de ça. L'oxygène sera aussi important pour les futures missions pour préparer du carburant pour le retour de l'équipage. Il est à savoir que pour toutes les missions, les futures missions habitées, si jamais elles y arrivent, on ne prévoit que l'aller. On n'amène pas tout ce qu'il faudra prévoir pour le retour. C'est beaucoup trop lourd, ça coûterait trop cher. Donc toutes les missions habitées ne sont que des missions allées. Et sur place, il faudra qu'elles préparent leur retour. Donc tout est à fabriquer sur place.
0: Et s'ils ne peuvent pas préparer leur retour, ils restent sur place
1: voilà, ce sont des missions, allez, ils resteront résidents permanents sur la planète rouge, les mmh. futurs martiens. Il y aura aussi dans cette future mission américaine un petit drone. Alors ça, c'est tout nouveau. Un petit hélicoptère qui s'appelle Mars Hélicoptère Scout. Un petit drone de, de 1,8 kg. En fait, c'est un hélicoptère avec deux rotors qui tournent l'un dans, dans en sens inverse l'un de l'autre. Entre 2400 et 2900 tours par minute, c'est 10 fois la vitesse des rotors d'un hélicoptère sur Terre. Il faut dire que l'atmosphère de Mars est tellement ténu, on va dire, c'est l'équivalent de de ce qu'on a sur Terre à 25 km d'altitude. Mmh. Et donc, faut tourner très vite pour avoir un peu de portance. Euh, une atmosphère de seulement 6 hectopascales, c'est 1000 hein, sur Terre quand même. Hein. Et donc, on aura un petit un petit drone qui fera des vols autonomes euh, selon un parcours défini à l'avance, mais il fera une reconnaissance avec des caméras. Et alors, c'est un prototype, de on va dire, de reconnaissance et d'exploration de la planète Mars. C'est aussi un prototype de ce qu'on aimerait faire sur, par exemple, Titan, le satellite de Saturne, une exploration par des petits drones hélicoptères. Donc tout ça, ce sont des tests pour les, la mission prévue par la NASA.
0: Très bien. Lionel, vous nous avez parlé euh, jusqu'à maintenant de, des missions d'organiser des expériences de la NASA, mais il y a quand même d'autres pays, et l'Europe notamment, est-ce qu'elle fait quelque chose
1: bah, Parlons maintenant de la mission européenne qui s'appelle ExoMars -Exo 2020. Euh, elle comporte euh, évidemment un orbiteur, comme, euh, comme à chaque fois, mais aussi un rover. Alors le rover des Européens, il s'appelle Rosalind Franklin. Oh, Rosalind Franklin, en fait, c'est une célèbre scientifique anglaise qui a œuvré à la découverte de l'ADN. Donc voilà d'où vient le nom de, de notre rover européen qui partira justement à la recherche de traces de vie passées sur Mars. Euh, comment va-t-il faire Eh bien lui aussi va étudier les couches superficielles euh, notamment à la, euh, il va faire de la recherche de présence d'eau on va chercher de l'eau alors pas à la surface mais en tout cas sous la surface euh, et il va étudier aussi la, euh, les gaz présents à l'état de trace dans l'atmosphère on, on a des on a des énigmes avec notamment le, le méthane sur Mars on voudrait en apprendre plus sur la source l'origine de la présence du méthane sur Mars on sait qu'il y a du méthane et on sait aussi que c'est un gaz qui ne dure pas très longtemps dans l'atmosphère, ça veut dire que sa production est contemporaine, sa production est actuelle.
0: Elle est sur Terre, la production
1: de méthane, c'est un petit peu animal.
0: Oui, elle est régulière cette production. Et donc, euh, voilà.
1: Voilà, on n'imagine pas qu'il y ait des troupeaux de vaches sur Mars, mais euh, voilà. Donc, euh, on a envie d'en savoir plus sur la production de méthane martien.
0: Des vaches vertes.
1: Euh, ce rover-là est équipé de deux caméras avec objectif grand angle et 12 filtres et une caméra avec un téléobjectif et il fera des, des images couleur haute résolution. On trouve aussi sur le rover, euh, le rover européen un chromatographe. Le chromatographe, en fait, il servira à faire un prélèvement d'échantillons et, et il analysera euh, cet échantillon à la recherche de matière organique. Donc matière organique dans l'atmosphère ou matière organique sur le sol ou non, même dans le sous-sol de la planète Mars. Euh, il y aura un spectroscope, spectroscope lui aussi, qui marchera à partir de tirs laser. Donc, on tire à distance sur les roches les plus proches autour du rover, qui vont vaporiser les couches des roches, dont on analysera, on analysera la nature par de la spectroscopie. Euh, Qu'est-ce qu'on va chercher bah, Des composés organiques, des, des indices de vie, euh, la nature, des minéraux, et des indicateurs non pas de vie, mais d'activité biologique. Ouais. Donc, des recherches de vie passée et des traces d'activité biologique. et là, ce sera des activités biologiques actuelles. Il y aura aussi un détecteur de neutrons. Alors, à quoi sert ce genre d'appareil-là À identifier et quantifier, et quantifier l'hydrogène, compris dans, dans les couches superficielles et jusqu'à un mètre de profondeur dans le sol. Et, et l'hydrogène, en fait, c'est un traceur d'eau ou de minéraux hydratés. Donc là aussi, c'est pour euh, faire de la recherche, de l'analyse euh, et être toujours à la recherche de cette eau martienne euh, qui sera si importante pour les missions habitées si jamais on y va un jour. D'accord. Il y aura aussi un radar. Alors le radar, il s'appelle Wisdom, c'est l'expérience Wisdom, qui recherche de, eh ben, des, de la glace d'eau. Donc un radar pour détecter des présences de glace d'eau sous la surface. Un spectromètre infrarouge monté sur un mât, lui, qui va déterminer la composition minéralogique des rochers à distance. C'est pour ça qu'on le met sur un mât, donc il verra assez loin et il peut faire de l'analyse à distance, et une foreuse, une foreuse qui pourra forer jusqu'à 2 mètres de profondeur des carottes de, qui iront jusqu'à 3 cm de diamètre, transférer l'échantillon dans un mini-laboratoire sur le rover, euh, qui analyseront justement ces échantillons. Alors pour ça, il y a quand même deux, deux soucis. Alors la, la foreuse, la foreuse actuelle de la, de la NASA pour le rover Curiosity a des soucis, elle a du mal à forer. Donc peut-être que le sous-sol martien on l'a pas analysé de manière euh, pertinente et on ne sait pas la bonne, euh, bonne analyse. Donc la foreuse a du mal à forer. Il faudra qu'on sache pourquoi on a du mal à forer. C'est dur, c'est dur de forer sur Mars. Deuxième chose aussi, et là on va reparler dans la prochaine partie, c'est il faut qu'on soit capable quand même de faire atterrir proprement ce rover si on veut qu'il fonctionne. Et donc, on va parler des problèmes d'atterrissage sur Mars.
0: Juste une question avant de parler des problèmes d'atterrissage sur Mars, euh, Lionel. Euh, vous disiez que effectivement, euh, ce, ces missions, enfin ces recherches, c'est pour euh, une éventuelle implantation humaine sur la planète Mars. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons aussi C'est pas comprendre comment la Terre, euh, comment la vie est apparue sur Terre aussi C'est pas ça
1: ah, bien sûr. Non, non, mais les recherches actuelles sont des recherches sur, on va dire, de quoi est composé Mars, comment a fonctionné Mars, retracer l'histoire de Mars, et cette histoire était parallèle à celle de la Terre. Et sur Mars, comme on, on reparlera, bon, Mars a beaucoup moins évolué que la Terre, finalement si on veut aller dans le passé du système solaire, ce n'est pas sur Terre qu'il faut rester. Ça a tellement évolué que les traces du passé ont disparu. Donc c'est évidemment ça. Et en plus, c'est juste aussi une préparation, mais ça c'est une petite partie de l'exploration actuelle, c'est préparer les futures missions, et en particulier des missions habitées. Mais le, la majorité de, le, de ce qu'on va faire sur Mars en 2020, c'est encore analyser et en connaître plus sur le passé de la planète rouge.
0: Ok. Voilà, maintenant parlons de la planète Mars, dite la planète rouge, et forcément la planète rouge, j'imagine que ça doit intéresser la Chine oui, bien sûr, mais pas que. Pas <rire> en tout cas, pas que. pour la couleur. Pas pour la couleur. Pas que pour la couleur.
1: Alors, les Chinois. Maintenant, les Chinois commencent à avoir une réelle expertise dans, dans, dans les missions spatiales, quand même. Hein. Euh, il faut se rappeler qu'ils ont déjà posé des, des petits rovers sur la Lune, U2-1, U2-2. Euh, donc, les Chinois, ben, ils envisagent de faire maintenant bien mieux. Ils vont aller sur Mars cette fois-ci avec euh, donc cette, cette opportunité, cette fenêtre de tir 2020. La mission, c'est HX-1. Alors HX, c'est pour Wuxing 1. Voilà, donc je ne, je ne garantis pas
0: l'accent le, le, chinois. Un bel
1: accent euh, HX-1, décollage du lanceur prévu avec une fusée longue marche 5. C'est leur lanceur lourd. Et celui-là marche très bien maintenant. Donc la Chine a un lanceur lourd. Euh, L'Europe, c'est un lanceur russe. Euh, les Américains, ils ont des lanceurs, euh, ça commence à venir, euh, pour aller aussi sur Mars en vol habité. Donc un lanceur Longue Marche 5 qui enverra un orbiteur de 3 tonnes. Donc ça veut dire que l'engin le, qui sera en orbite autour de Mars, lui, fait 3 tonnes. Il aura une caméra, notamment une caméra qui aura une résolution de 2 mètres. Alors 2 mètres, c'est une résolution moyenne, euh, parce que la, la, la caméra couleur, aura une résolution de 10 mètres et la caméra noire et blanc, une résolution de 50 cm Donc là, ils sont vraiment euh, équipés d'équipements de, 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 de pointe pour analyser Mars depuis l'orbite. Mmh. Euh, il y aura aussi sur cet orbiteur euh, un instrument d'analyse des ions dans, dans l'atmosphère de Mars, un magnétomètre. Alors le magnétomètre, c'est pour analyser bah, quand même les restes, les restes de, la, de la magnétosphère et du champ magnétique martien. Mars a perdu son champ magnétique. Il en reste, un, 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 on va dire, un résidu. Et donc, on veut quand même analyser ce résidu du champ magnétique qui, malheureusement, a disparu sur Mars. Un radar aussi depuis l'orbite pour analyser et sonder la, la surface de la planète. Un spectromètre infrarouge, comme les autres, hein, de Bien toute sûr, façon pour oui, la oui. composition des minéraux, Et des instruments de particules énergétiques qui bombardent en permanence la planète Mars. Euh, L'insertion en orbite martienne est prévue entre le 11 et le 24 février 2021, donc voilà. Et un atterrissage, parce qu'en fait la mission martienne, euh, dans les trois tonnes, il y a des choses qui vont descendre sur Terre. Un atterrissage le 23 avril au plus tard. On espère que les Chinois sauront atterrir mieux que les Européens. Ils ont su le faire sur la Lune qui n'a pas d'atmosphère. Peut-être sauront-ils le faire aussi sur, euh, sur Mars, qui a une petite atmosphère. Et donc le rover va se poser aux environs de mi-avril, fin avril. Alors le rover, lui, il a des caméras aussi. Hein. Il a des caméras pour analyser bah, depuis le sol, euh, pour assurer la navigation et des images haute résolution. Il sera équipé d'un radar, lui aussi pour sonder les couches superficielles et la surface en fait, de la croûte martienne. Un instrument d'analyse de, de la composition des roches, lui aussi par laser. Donc, euh, il suffit de reproduire des choses qui marchent. Hein. Ils ont déjà vu faire par l'émission précédente, l'émission américaine. On tire au laser pour vaporiser les roches et on analyse cette, ce plasma de, 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 de roches par spectrométrie. Ça marche très bien. Un magnétomètre au sol aussi pour analyser euh, le champ magnétique martien un spectromètre infrarouge, tout comme les autres, pour analyser la, la composition minéralogique, un microscope pour faire de l'analyse in situ, et une station météo. Donc avec tout ça, et la multiplicité des missions européennes, alors européennes non, ce sera 2022, américaines et chinoises, on aura des données. Euh, là, la planète Mars, on va vraiment pouvoir l'étudier en détail, et de plus en plus en détail, on en saura plus
0: sur la planète Mars. D'accord, on va la connaître aussi bien qu'on connaît la Lune
1: ben En tout cas, oui, parce que la Lune, finalement, c'est quand même un astre mort. Il n'y a pas d'atmosphère, il ne se passe rien sur Mars. Il y a une atmosphère, il y a eu une, une histoire dans, dans l'évolution de, de Mars et donc dans l'analyse des roches vont retracer l'histoire de Mars, notamment lorsqu'elle avait de l'eau. Mars a connu les océans, Mars a probablement connu un début de vie, une, une vie microbienne, bien sûr, mais un début de vie. C'est ça qu'on va chercher à analyser. Sur la Lune, on ne cherche même pas. Une vie microbienne sur la Lune, euh, c'est impensable, il n'y a jamais eu d'atmosphère sur la Lune, il n'y a jamais eu d'eau liquide à la surface, euh, il y a de la glace, parce qu'il y a de l'eau, de la glace partout dans le système solaire, donc il y a de la glace cachée sur la Lune probablement, mais on n'imagine pas un seul instant que la vie ait même pu commencer à, à se développer. Donc c'est pas du tout ce qu'on fait sur la Lune. Là Sur la Lune, on chercherait plutôt euh, comme, une, comme une, une mine géante, c'est-à-dire de la recherche de minéraux, mais pour, analyse, pour une, une exploitation minière. Mais la recherche de la vie sur la Lune, non. Alors que sur Mars, c'est bien plus riche. Les géologues et les biologistes, eux, c'est Mars qu'il faut viser, c'est pas la Lune.
0: Très bien, bah ça promet. Alors Lionel, hors micro, vous nous avez parlé d'une série d'expériences. qui, Ça m'a laissé un peu dubitatif. Parce que, mais c'est bien que ces pays-là émergents commencent à, à s'occuper de ces questions. Il s'agit d'une mission organisée par les Émirats Arabes Unis. Et oui, une première, en fait, pour les Émirats Arabes Unis. En fait, ils ne sont
1: pas tout seuls. Hein. Ils sont en association avec deux, deux universités américaines euh, pour, qui, qui sont maîtres, on va dire, dans la construction des engins spatiaux. Et ils, ils collaborent aussi avec la Corée du Sud, euh, avec qui ils collaborent notamment pour le déploiement de satellites, notamment Dubaï 1, Dubaï 2. Et donc, tout ça fait que les Émirats Arabes Unis ont une vraie mission de A à Z pour aller aussi euh, se poser sur Mars et étudier la planète Mars. Euh, ils ont, alors c'est un orbiteur seulement. Euh, ils ne vont pas se poser, ils vont être en orbite. C'est la partie la plus simple d'une mission. C'est juste un orbiteur se mettre en orbite et étudier la planète Mars depuis l'orbite finalement. L'orbiteur s'appelle Espoir, à la mal hope si vous voulez en américain, euh, masse une tonne 5. Hein. Alors c'est un décollage grâce à un lanceur japonais. Euh, la fusée H2A depuis, euh, depuis la base spatiale de Tanegashima au Japon. Euh, L'objectif de la mission, c'est euh, plutôt une recherche météorologique. Ils vont vraiment étudier l'atmosphère de Mars et notamment une corrélation entre la météo actuelle et le passé de Mars. Euh, ils vont étudier en particulier comment l'atmosphère s'échappe, une perte d'atmosphère alors qui se déroule depuis des milliards d'années. Depuis que Mars, finalement, a perdu son champ magnétique, le champ magnétique qui protège de l'érosion de l'atmosphère par le, le vent solaire. Et le Soleil envoie dans le système solaire un flot continu de particules. Euh, ce flot-là est capable de balayer la moindre atmosphère. Il faut être équipé d'un champ magnétique pour protéger l'atmosphère parce qu'en fait, ce sont, des ce sont des particules chargées. Voilà. Le champ magnétique est lui-même chargé, hein, c'est du, du magnétisme, donc il y a toujours un pôle nord, un pôle sud qui piègent ces particules qui viennent du soleil et donc qui protège ce qu'il y a à l'intérieur du champ magnétique, notamment l'atmosphère qui est protégée de ce vent. C'est vraiment un vent, hein, ça, Quand... Ça, ça, Quand... ça va à 1000 km h
0: Comme une grosse coupole qu'on mettrait euh, sur quelque chose pour protéger. Et ce qui veut dire que sur Terre, si on n'avait pas notre champ magnétique, eh bien, il n'y aurait pas de vie.
1: Absolument, le champ magnétique, c'est une cloche qui protège l'atmosphère. Et donc depuis que Mars a perdu son champ magnétique, eh ben, ce flot de particules constants qui vient du Soleil eh ben, a, 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 fait, a, a, a fait fuir, a, a disséminé l'atmosphère de Mars et donc l'atmosphère a complètement disparu. Il en reste quelques traces quand même au, au niveau du sol, donc il y a 6 hectopascales de pression et la fuite est permanente. Et donc l'atmosphère se renouvelle aussi. Ça aussi, c'est un, un mécanisme que l'on a envie de connaître.
0: Uh, au, niveau de la, la perte, au niveau de la Terre, euh, au niveau de la mer, c'est combien en hectopascal par rapport à Mars Hectopascal,
1: c'est 1000 hectopascal chez nous. Ah oui, donc la pression atmosphérique au niveau de la mer, c'est 1000 hectopascal. Les dépressions, c'est du 950, 960, 970. 900 hectopascales, c'est une très forte dépression. Et on va jusqu'à 1030 et 1040 hectopascales pour une grosse haute pression. Un anticyclone, c'est 1030. Euh, la frontière entre anticyclone et dépression, c'est 1015. Mmh. Donc, à 1015, on dit qu'on a un, barré ma un marais barométrique. À 1020 hectopascales, c'est déjà anticyclone. À 1000 hectopascales, c'est une dépression. Euh, mars, c'est 6 hectopascales. C donc, à, on est, est vraiment en tout. état de dépression, dépression complète. Et donc... Euh, la petite mission des Émirats arabes unis va, va, va analyser cette atmosphère, cette fuite d'atmosphère, et va observer les changements de l'atmosphère, des changements qui peuvent se faire quotidiennement, puisque Mars a une, une période de, de rotation de 24 heures, 24, un petit peu plus de 24 heures, mais on va dire c'est pratiquement l'équivalent de la rotation terrestre, et des une, aussi une évolution peut-être annuelle. C'est-à-dire que Mars, puisqu'elle tourne autour du Soleil en deux ans, qu'elle a, qu a une inclinaison de son, de son axe de rotation, Mars connaît des saisons. Donc il y a des saisons qui alternent, hémisphère nord, hémisphère sud, comme sur Terre. Et donc au cours de l'année, eh bien l'atmosphère peut varier, peut évoluer. Et donc la mission des Émirats arabes unis, c'est étudier cette atmosphère dans ses changements quotidiens, dans ses changements autour d'une pendant une révolution euh, d'une orbite complète autour du Soleil. Il y aura une caméra à couleur haute résolution pour faire quand même des images du Sol depuis l'orbite, un spectromètre infrarouge pour, euh, pour étudier des données dans l'atmosphère, la température euh, et même présence de glace, de vapeur d'eau, de poussière dans l'atmosphère et un spectromètre ultraviolet pour mesurer des traces d'oxygène et d'hydrogène dans les couches supérieures de l'atmosphère. Et donc, c'est vraiment une analyse... Euh, précise et détaillée de, de la composition et de l'évolution de cette composition dans l'atmosphère de Mars.
0: Alors Lionel, euh, on va peut-être parler d'Elon Musk parce qu'il a fait euh, bah le buzz au niveau de l'actualité. Euh, il a des projets extraordinaires, mais est-ce que ces projets sont, sont vraiment à, à moyen terme réalisables Est-ce qu'il a les moyens de le faire
1: Si on écoute Elon Musk, c'est toujours euh, réalisable à moyen terme puisque c'est toujours pour demain, ça va arriver. Après, effectivement, au fur et à mesure du développement, de l'avancement des recherches, on se rend compte que ce n'est pas si facile que ça. Il y a toujours du retard. Elon Musk ne prévoit rien pour cette opposition-ci de 2020. Mais en tout cas, il est en train de développer les futures missions. Donc, il est quand même en train de travailler actuellement. C'est pour 2022. Il sera dans la course, dans la prochaine fenêtre de tir, pas celle-là, mais celle d'après. Euh, 2022, il envisage d'envoyer deux missions, lui carrément deux missions cargo. Donc, ça va être du très lourd. Euh, des missions pour, euh, d'une part, faire de, de l'analyse, de la recherche, comme vont le faire les missions dont on a parlé aujourd'hui, confirmation des ressources, notamment en eau. Alors, pas pour la recherche de la vie passée, hein, mais pour préparer les futures missions. Mmh. Euh, il va déposer avec ses deux missions cargo des infrastructures pour les missions suivantes. Donc, il prépare en fait les missions d'après. C'est 2024. Et 2024, il y a à nouveau deux missions cargo pour envoyer du matériel lourd et surtout deux missions habitées. Alors ça, c'est les prévisions, c'est ce qu'il envisage. On verra si c'est réalisable dans, dans ces six courts laps de temps ou si ce sera décalé. Euh, tout ça pour commencer la construction d'une base sur Mars. Donc 2022, deux missions cargo, 2024, deux autres missions cargo. Tout ça, c'est du matériel pour une future base sur Mars. Alors des bases, des bases, on sait en faire. Hein. Et sur la Lune, c'est aussi ça qu'on l'on fera. C'est juste des modules pressurisés, des, des modules de vie euh, pour préparer les missions d'après. C'est pour ça aussi que, même à la NASA, donc chez les Américains, comment faire de l'oxygène à partir des, des ressources locales euh, Elon Musk, à partir de 2022, c'est euh, confirmer les ressources en eau et l'exploitation de l'eau. L'eau, il faut se rappeler, c'est une molécule qui contient de l'hydrogène et de l'oxygène. Donc, tirer de l'oxygène à partir de l'eau, c'est aussi une façon simple de faire de l'oxygène. Il n'y a pas que l'eau pour faire de l'oxygène, mais s'il y, si y a de l'eau, c'est aussi facile. Et puis, on peut faire de l'eau aussi. Les... Absolument. Et l'hydrogène, c'est du carburant pour les fusées. Bien sûr. Donc, partir à la recherche de cette ressource en eau, c'est aussi pour préparer le futur. Euh, le but, le but d'Elon Musk, c'est d'atteindre un budget pour un ticket... À 100 000 euros, la mission sur Mars et un voyage sur Mars, c'est 100 000 euros, 100 000 dollars. C'est à peu près l'équivalent. 100 000, 000 dollars pour quiconque voudrait se rendre euh, sur Mars. Pourquoi ça bah Parce qu'il dit que, lui en tout cas, ce qu'il pense, c'est qu'il suffirait de n'importe qui pourrait vendre sa maison pour aller sur Mars. Pour 100 000 dollars, on vend la maison, on va sur Mars. Et habiter sur Mars. Absolument. Donc, c'est vraiment le début de la colonisation sur Mars. Pour Robert Zubrin, Alors, Robert Zubrin, c'est un Américain, c'est un expert en propulsion spatiale et c'est notamment aussi le fondateur, le fondateur de la société Mars Society. Euh, Robert Zubrin, il dit ça. En fait, Musk, contrairement à tous les autres, il ne cherche pas de bonnes raisons pour ne pas y aller. Euh, Elon Musk, lui, il dit toutes les raisons sont bonnes pour y aller et il ne faut pas chercher de bonnes raisons pour ne pas y aller. Mars, c'est vrai, ça fait peur. Parce que Mars, pour y aller, il y a quand même quelques difficultés. C'est un trajet de six mois, que ce soit pour des missions bah, comme des missions automatiques que l'on va envoyer il, là fin juillet, début août. Mais pour une mission habitée, il n'y a pas de raccourci. C'est six mois aussi pour aller sur Mars en apesanteur totale. Et là aussi, il y a des soucis en apesanteur totale.
0: Vous savez à quoi euh... ça me fait penser À quoi ça me fait penser, toutes choses égales par ailleurs Et ça me fait penser aux premiers explorateurs qui prenaient les caravels pour découvrir un, un hypothétique nouveau monde. Alors, il n'y avait pas les problèmes de pesanteur, bien sûr, mais, mais les risques étaient énormes. Et c'était plusieurs mois.
1: Ouais. On ne savait, voilà, On ne savait pas ce qu'on allait trouver à la fin. Bon, le trajet, c'est le trajet. Finalement, c'est le voyage qui est risqué. Ça. Mais sur Terre, on n'a pas le problème de respiration, Tout on fait. a moins le problème de nourriture, on n'a pas de problème d'apesanteur. Donc au niveau médical, il y avait moins de risques. Mais il y avait quand même des risques. Hein. Oui, oui, la nourriture sûr. venait à manquer. Problème de vitamine C, de scorbut, euh, il suffit d'en parler à Magellan. Pendant son tour du monde, et la traversée du Pacifique. Mais pour aller sur Mars, c'est pire. C'est que là, il faut se débrouiller avec euh, ce qu'on aura à bord et surtout sur place. C'est sur place pendant deux ans. On a dit que la Terre et Mars n'étaient pas dans les bonnes configurations pendant, pendant de nombreux mois. Donc, il faut attendre deux ans sur place et il faut se débrouiller pendant deux ans pour être autosuffisant. La bonne idée actuelle, quand même, c'est une cyanobactérie qui s'appelle la spiruline. Un homme, euh, la bien. consommation, c'est une algue, le, la, la spiruline. En fait, avec un homme, c'est un kilo de nourriture, euh, un kilo d'oxygène, 3 kg d'eau par jour. Euh, et donc, il faut trouver des ressources pour faire ça. Et la spiruline apporte notamment une forte teneur en protéines. La spiruline dégrade les, les déchets par rapport à, à d'autres... Et ça, ces déchets-là permettraient d'alimenter d'autres plantes. Donc, la spiruline est vraiment importante. La spiruline permettrait aussi la capture de dioxyde de carbone et la production d'oxygène. Donc, Elon Musk n'est pas prêt pour une mission vers la, à partir de la fenêtre de tir 2020, mais les recherches vont bon train, notamment sur la, ce que pourrait apporter cette fameuse cyanobactérie, la spiruline. Et ça pourrait être justement la chose qui permettrait d'aller sur Mars plus facilement qu'on ne pense jusque-là. Ça permettrait d'échapper de, de, à beaucoup de difficultés. Donc, la spiruline, c'est une bonne idée à exploiter. Ouais.
0: Alors Lionel, pour terminer sur le sujet de Mars, il, il est vrai que ça suscite beaucoup de fantasmes. On trouve tout et n'importe quoi dans la presse écrite, il y a des magazines qui disent qu'il y a des petits hommes verts. Il y a aussi sur Internet, mais alors, des monceaux de bêtises pour ne pas utiliser des formules plus triviales.
1: Alors oui, j'en prévois à nouveau une, puisque tous les deux ans, à l'occasion du rapprochement de la Terre et Mars, que les astronomes appellent simplement une opposition, il n'y a rien de spécial, tous les ans fleurit sur Internet. Euh, des, bah des âneries simplement euh, probablement que ces gens là ne sont pas allés assez à l'école et donc c'est facile de les convaincre en gros de n'importe quoi et donc voilà ce qui tourne sur internet à chaque fois et donc là à ah ne pas, pas, pas manquer au mois de juillet on va en entendre parler ouais. Mars sera aussi grosse dans le ciel que la pleine lune donc c'est ça qui revient souvent alors euh, ça c'est tiré de on va dire d'un du, article qui a été fait par un astronome mais un article sérieux mais ce n'est qu'une toute petite partie de la phrase. Et si on ne garde que le milieu de la phrase, ou en tout cas que le début, eh ben évidemment, c'est complètement stupide.
0: Ben
1: oui. euh, il manque tout le reste de la phrase. Et en fait, il aurait fallu dire, et la phrase complète, elle dit ça. Si on regarde dans un instrument d'astronomie avec seulement un, un grossissement de 80 fois 80 fois, c'est un oculaire qui ne grossit pas beaucoup. Ça veut dire que je vous invite à vous rapprocher de, de clubs d'astronomie pour aller observer Mars cette année. Elle sera bien orange dans le ciel. Elle sera au plus proche de la Terre euh, fin octobre. Donc, c'est là le meilleur moment je, je pour l'observer. Je connais
0: un bon, club, hein. un bon club, je vous le dis. Euh, voilà, c'est un, bon,
1: un bon club. Albéros, Donc, au mois d'octobre, euh, les observations les observations proposées par Albireo 78 au mois d'octobre, venez-y, on vous montrera avec un oculaire qui grossit simplement 80 fois dans nos instruments, et nous on peut faire mieux encore, alors Mars, mais dans l'oculaire, sera aussi grosse que la pleine lune à l'œil nu. Mais ce n'est pas dans le ciel que Mars sera aussi grosse que la pleine lune, là ce serait dangereux, ça veut dire que Mars est trop près de la Terre, Là, ouais. il, il s'est passé quelque chose dans la mécanique céleste qu'on ne peut pas expliquer, ce n'est pas possible. Mars dans le ciel, à l'œil nu, elle a la taille d'un cratère de 45 km sur la Lune. Un cratère de 45 km sur la Lune, on ne le voit pas à l'œil nu, c'est tout petit. Ouais. C'est la moitié de Copernic. Copernic, mmh. que l'on voit très bien dans un télescope, mais c'est la moitié du cratère Copernic. Donc, la bêtise, c'est avec un, un oculaire, c'est à la travers un instrument. Et avec un oculaire, on grossit un petit peu et on voit des choses sur Mars. Parce que Mars, on arrive à la grossir suffisamment. Mais ce n'est pas la taille de la pleine Lune à l'œil nu comme ça dans le ciel. Ça, c'est une idiotie et il ne faut surtout pas y croire, ça, ça ne veut rien dire. Pourquoi un tel engouement pour la planète rouge Revenons au début de la conquête spatiale et même avant la conquête spatiale, c'est Konstantin Tsiolkovski, donc le père de l'exploration spatiale soviétique, qui disait « la Terre est le berceau de l'humanité ». Mais on ne passe pas sa vie entière dans son berceau. Et donc, voilà pourquoi on essaye d'aller un petit peu explorer autour de nous. On l'a fait pour la Lune. Depuis 50 ans, on est revenu ben, simplement en orbite autour de la Terre avec la station spatiale. On ne va même pas plus loin que ça, avec l'Homme en tout cas. Et on aimerait quand même aller essayer d'aller sur Mars. Alors, pourquoi aller sur Mars ben, On l'a dit quand même tout à, tout à l'heure, en, en, en début d'émission, euh, si on veut trouver des choses qui sont passées dans le début du système solaire, ce n'est pas sur Terre qu'on peut les trouver parce que la Terre a évolué géologiquement. Bien sûr. Les roches les plus anciennes ne datent pas de, 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 tout, de tout début du système solaire. Sur Mars, puisque Mars, on va dire, s'est arrêté de vivre géologiquement parlant il y a des milliards d'années, Mars a perdu son champ magnétique, Mars a perdu son atmosphère, Mars a perdu son eau. Voilà, ces, enchaîn... ces événements se sont enchaînés et Mars, finalement, même si la vie aurait pu dé... commencer à apparaître sur Mars. Elle ne s'est arrêtée qu'à qu une étape où c'était de la vie microbienne et elle n'existe qu'à l'état de fossile si toutefois elle existe. Il y a des chances qu'elle existe. Euh, les mêmes molécules, les mêmes conditions existaient partout dans le système solaire. Mars n'est pas si mal placé que ça, que la Terre, pareil. Donc Mars a connu un début avec des océans, de l'eau liquide, une atmosphère probablement respirable pour une certaine forme de vie. Et en tout cas, même si ce n'était pas le cas, comme sur Terre, le avis s'est développé d'abord dans les océans. Et Mars a eu des océans. Euh, sur Vénus, c'était pareil. Et Vénus, ce serait éventuellement une bonne idée. Donc, Mars a connu un début d'activité biologique, pourquoi pas, géologique en tout cas. Et c'est sur Mars qu'il faut aller pour aller voir ce qui s'est passé sur Terre il y a très longtemps. Depuis, elle n'a pas évolué. Il faut savoir aussi, c'est que dans, dans, dans tous les projets scientifiques, il y a d'abord un objectif. L'objectif qui soit atteint ou pas, les objectifs, on les atteint quand on envoie des missions automatiques. Ça, on le sait le faire. Un objectif où on envoie des missions habitées, alors là, on ne sait pas vraiment le faire, c'est simplement un objectif. Et même si on ne l'atteint pas, en tout cas, on est actuellement en train de développer tout un tas de technologies pour essayer d'atteindre l'objectif. Et c'est le développement les recherches qu'on fait actuellement qui nous permettent d'évoluer dans la dans la vie quotidienne, oui, il y aura des dire, oui, bien sûr. C'est ça la science en fait. Mm. Donc même si on dit on dépense de l'argent pour quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais, peut-être qu'on ne mettra jamais les pieds sur Mars, mais en tout cas la recherche, elle n'est pas vaine et la science, c'est ça. On est en train de préparer l'avenir, la science du futur sur Terre même si on ne mettrait jamais les pieds sur Mars ce qui n'est peut-être pas le cas de toute façon donc ce n'est pas des recherches vaines, c'est le propre de la science que de faire des recherches même si elles n'aboutissent pas, c'est pas le but, l'objectif le, c'est le trajet pour atteindre ce but et c'est ça qui est important en science c'est qu'est-ce qu'on développe, qu'est-ce qu'on met en place et qu'est-ce qu'on va découvrir pour essayer d'atteindre un objectif même si on ne l'atteint jamais
0: Très bien, merci Lionel pour ce sujet passionnant, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.